0: Jasmin, ich habe neulich ein Bild gesehen ja. ähm, auf einer Recherche und zwar war das ein Bild aus dem Jahr, ich glaube 1999, Es war so ein Pressebild, uh -huh. wo Jörg Pilar war, Vera in Wien, und ich glaube Sonja und noch jemand, ich, die vierte Person entfällt mir gerade, auf so einem Boot irgendwo alle an in einem Ort alle an einem Ort waren und die haben so glaube ich, hey, die nächste Saison geht es los. Wir kommen alle aus der Sommerpause zurück. Das ist das Talk-Ding von Sat 1 oder so. Äh, haben die dafür Werbung gemacht und ich fand das so geil, diese Leute mal auf einem Ort zu sehen. Ja,
1: und stell ich, dir mal vor,
0: und ich frage mich, habe ich dann gefragt, ob die sich heute auch noch irgendwie gemeinsam treffen. Ja. Haben die so einen selbsthilfe haben die, oder haben, so. Die,
1: haben die einen Slack-Channel, eine WhatsApp-Gruppe? Ja,
0: machen die gegenseitig Vaterschaftstest. <lacht> ja. oder?
1: Aber ey, das ist wirklich ein geiler Gedanke, weil stell dir mal vor, du würdest all diese Hosts, die ja auch in ihren Persönlichkeiten und Charaktereigenschaften mhm. so unterschiedlich zumindest gewirkt haben. Ne? Also der Olli Geißen, der war ja immer so, jo moin Leute, das ist ja alles, die sind ja alle so ein eigener Charakter eigentlich. Ja. ne ja. Und dann kommt irgendwie die Brit, die mit ihren... Ja, die, ich finde, die wirkte immer so halbwegs pädagogisch immer so, okay, jetzt gucken wir mal. Ja. Ja, Olli, reiß dich doch mal zusammen. Wenn wir die alle platzieren würden, keine mhm. Ahnung, auf dem Weihnachtsmarkt. Alle gehen zusammen, alle geil. Talkshows. Ja,
0: erstmal drei Glühwein rein. Ja.
1: Das ist eine Sendungsidee.
0: Das ist eine super Idee.
1: Liebe Grüße an alle Sender in Deutschland. Speziell pro sieben, <lacht> macht das doch mal ja. vielleicht.
0: Oder wir machen das hier in diesem Podcast. Wir können ja heute anfangen yeah. und die erste Person anfragen. Oh ja. Yeah. Heute bzw. gleich können wir mit Ricky Harris sprechen, einer meiner absoluten Unglaublich. Idole. Yeah. Und wir können alle Fragen loswerden, die wir so haben.
1: Herzlich willkommen zu HDGDL. Das ist euer kleiner Nostalgie-Space im Podcast-Universum mit Jasmin Polat und Christian Alt. Hier geht's um die komischste Zeit unseres Lebens, nämlich die späten 90er und Nullerjahre. Also unsere Kindheit und Jugend. Christian, na, na, wie geht's dir heute so? Mir geht's super. Wie geht's dir eigentlich so nach der ersten Folge zu Talkshows? Was ist da bei dir
0: emotional passiert? Das hat richtig viel Kiesel bei mir im Kopf losgetreten. Ja, ne? Bei mir. Also auch. so richtig äh, alles mürbe gemacht. Und ich habe mich dann erstmal in die Badewanne gelegt abends und habe mein Notebook <lacht> aufgeklappt und das gemacht, was ich immer mache. An so einem Abend nämlich YouTube gesurft. Und habe erstmal so alte Clips geschaut, äh, nochmal Franklin rausgeholt, ein bisschen gewürzt mit Sonja äh, Ziedlo, ein bisschen Bärbel Schäfer reingemixt, Arabella Kiesbauer, Bubbles aufsteigen lassen. Also so. Ähm, <lacht> Ich habe mir da so einen richtig guten Abend gemacht.
1: Ey, mega gut. Ich war tatsächlich auch nachhaltig davon irgendwie emotional bewegt und habe auch so gedacht, Wahnsinn, womit ich meine Synapsen zugekleistert <lacht> habe. Wir sitzen jetzt heute wieder hier, weil es natürlich noch unfassbar viel zu diesem Thema äh, zu sagen gibt, weil Daily Talkshows waren einfach in den Nullerjahren eine riesige Institution ja, im deutschen Nachmittagsfernsehen. Und weil es so viel zu besprechen gibt, mussten wir einfach zwei Folgen draus machen und das hier ist Folge zwei, weil wir haben jetzt eine Idee ungefähr davon, ja, wie krass und lustig, teilweise menschenverachtend das auch in diesen Talkshows zugegangen ist. Das war ja auch so gewollt, aber wir wissen natürlich nicht, was die Leute, die diese Shows gehostet haben, die ModeratorInnen, was die darüber eigentlich heute denken. Und nur mal als kleiner Teaser, wir sprechen jetzt für HDGDL natürlich wieder mit einem Insider und zwar nicht nur irgendeinem. Christian, sondern es geht hier ein Traum in Erfüllung. Okay, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit ihm sprechen kann. Und zwar sprechen wir heute mit Ricky Harris. Ich freue mich so krass. Oh Gott.
2: Ist das nah genug?
1: Okay, vielleicht kann ich äh, äh, gut, vielleicht kann ich direkt einfach mal reinsteigen. Ich muss einmal ganz kurz sagen, Herr Harris, Ricky Harris, ich sieh sie sich.
2: <lacht> Weil ich so. <lacht> Nein, so, Ricky, so, Ricky, Ricky, so Ricky, 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 bitte. Bin.
1: Okay, 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 ich mache Ricky. Ricky, ich bzw. wir sind so aufgeregt und ungelogen, ich war noch nie so aufgeregt mit einem Menschen aus der Öffentlichkeit zu sprechen wie mit dir. Hallo und herzlich willkommen, Ricky Harris bei HDGDL, hallo.
2: Halli, hallo. ich freue mich hier zu sein und vorab muss ich sagen, niemand muss nervös sein.
0: Okay. <lacht> Ist ich probiere es cool.
1: nicht zu sein. Ich okay. freue mich
0: auch wahnsinnig. Sehr ja. schön, dass du da bist. Hi. Danke für die Einladung.
1: Wir reden heute natürlich mit dir, um über deine ja wahnsinnig ikonische Zeit zu sprechen von damals. Du hattest eine Talkshow mit deinem Namen, ne? Yes. Und die war von Yes. <lacht> die war, was, was war das? Was war das für ein Gefühl für dich? Immer, also diese, diese Ricky, also dass es deinen Namen getragen hat. War das für dich schön?
2: Wenn ich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ich meine, ähm, das ist mein Name und das war nichts un Ungewöhnliches. <lacht> <lacht> ich meine, ich kenne mich nur über den Namen Ricky.
0: <lacht> ja, Aber, gut, nee, das
2: stimmt. Wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, nee, das war... Für mich nichts Besonderes. Ich weiß ganz am Anfang, wenn Z1 entschlossen hat, die Sendung Ricky zu nennen, so wie die andere Talkshows über der Personsname, da war ein, jetzt darf ich über alles offen reden, da war ein riesengroßen Streit, die wirklich mit Anwälten und so weiter und so fort geklärt sein müsste, weil damals war tic tack tac oder tic tac Two, glaube ich, haben oh die damals geheißen, ja. mit die eine Sängerin, Ricky, dabei. Ja. Ja. Und die haben ja. geklagt, dass die, das irgendwie durcheinander ist, jetzt kommt eine neue Talker und er heißt auch Ricky und bla 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 und so weiter und so fort. Ja, ja, ich habe nur ein bisschen mitbekommen. Natürlich, äh, die der Sinder wollte mich dann schützen von das alles, dass ich nicht zu viele Informationen bekomme, wie das ganze Business läuft und so weiter und so fort. Aber letztendlich haben wir gewonnen. Grund ist, Ricky ist meine geburtige Name und ja. Ricky ist ja. ihre Künstlername.
1: Oh. Hast du die jemals getroffen, die Mädchen von tiktok Nein. Nein, Nein,
2: habe okay. ich nie getroffen. Und wenn ich sie treffen würde würde ich sie genauso wie jeder andere im Arm nehmen und sagen, es war eine schöne Zeit. Wir können nichts dafür, yeah. aber es war einfach etwas, <lacht> dass sie äh, sind das irgendwie versucht haben oder ihre Produzent oder ihr Manager, keine Ahnung. Aber das ist äh, interessant. Mhm. Äh, interessant. Kleine Geschichte zu den Titel Ricky. <lacht> ja. Eines Abends, wahre Geschichte, kriege ich einen Anruf. Und es war... Eine Stimme, ich werde es nie vergessen, und er hat mit seiner tiefe Stimme gesagt: "Da äh, spreche ich jetzt mit Ricky Harris." Ich habe gesagt: "Ja." Er hat gesagt: "Hier ist ein Anruf äh, auf Englisch. Hier ist ein Anruf vom Gott." Gesagt, wer ist jetzt dran? Hast du Zeit morgen, Bla-Bla-Bla, Uhrzeit in Flughafen München zu treffen? Ich habe gesagt: "Ja." In was geht das? Das erzählen wir, wenn Sie da sind. Es wird sich lohnen. What? Na, so mein Vater, das so mein klingt wie in einem Film. Nein, es ist, es, es ist wirklich so. Ich habe gedacht, hä? und so weiter und so fort. So, ich, so wie ich bin, fahre zu äh, Kaplinski, glaube ich, Hotel in München, Flughafen, sitze da und dann kommt dann zwei Herren in Anzug und so weiter zu mir. Ricky Harris sitzt sich. Lange Geschichte, kurze Sinn. Die haben gesagt, könntest du vorstellen, ein Talkshow zu moderieren? Wie, wie, was, um was geht es und so weiter so weit. ja wir sind gerade dabei für Set 1 eine neue Talkshow zu machen wir wissen die Uhrzeit wir wissen bla 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 und wir haben dich gescreent die letzten Woche mit deiner Boah. Show was du machst in ähm, in diese Verkaufssender und wir sind fest überzeugt dass du der richtige Moderator für uns bist
1: Boah, wie hast du dich da gefühlt in dem Moment, als du das gehört hast?
2: Ich ich, ich habe gesagt, sei mir nicht ne aber ich weiß nicht, wie die Talkshows hier in Deutschland sind. Ich, um 14 Uhr bin ich immer in der Arbeit, 12 Uhr, ich, ich, ich habe keine Zeit, Talkshows, sagen ganz ehrlich, keine ja, Ahnung. Ja. Ich habe keine Ahnung, ge, wirklich gewusst, was die da wollten. Und ich habe gesagt, ich muss mir das überlegen, aber ich könnte mir das vorstellen, warum nicht und so weiter und so fort und, und, und. Und dann ist ja. es innerhalb von zwei bis drei Wochen äh, Flug nach Babelsberg und dann ist es gleich losgegangen mit Aufzeichnungen.
1: Wow, wow. So, schwer, äh, so schnell?
2: Ja. Die haben eine, eine Bühnebauer aus Amerika geholt und er hat diese Bühne gemacht und deswegen wollen die unbedingt, dass Ricky da ist. Ich war die einzige Talkshow, wo Bilder von mir auf die Wände waren und so weiter und so fort. Und wo du auf die Bühne über Treppen gehst, so drei oder vier Treppen, dass die Bühne ein bisschen erhöht ist mhm. und so weiter. So wie dieser Bühnebauer, der hat auch für Oprah Winfrey in Amerika yeah. ihre Bühne yeah. gebaut. So, das ist alles aus Amerika, weil die Frage wird irgendwann kommen
0: von euch, warum ist es zu Ende gekommen? Und ich erzähle ja, ja, das später. Ja, genau. ja, ja. <lacht> ich ich würde gerne mal so zu den Basics kommen. Ja. Ähm, du bist in den 80ern nach Deutschland gekommen. Könntest du also so deinen Weg äh, zeichnen von den 80ern bis zu deiner eigenen Talkshow? Was hast du da, wie bist du überhaupt ins Fernsehen gekommen? Also ja. wie, wie, wie diesen Weg nachzeichnen? Ja, es ist einfach eine kurze Geschichte.
2: Aber es ist eine lange Geschichte. Ich versuche es so gut wie ich kann, es kurz zu machen. Der Grund überhaupt, warum ich nach Deutschland gekommen bin, liegt an meinem Vater. Mein Vater als oper als Musiklehrer äh, und so weiter und so fort, hat eine Position, eine Stelle bekommen in Rheinland-Pfalz als Musikdirektor damals bei die Hair, äh, Hair, die Han Air Force Base. Jetzt ist es mhm. Han Rhein-Main, glaube ich, Flughafen, aber damals war die Militär da und er hat als Musikdirektor in diese Schule gearbeitet. Ich war in Amerika, gerade fertig mit meinem Studium. Ich habe mein Master's in Telecommunications and Broadcasting bekommen. Mein Vater hat diese Position bekommen und hat gesagt, wir machen, das heißt meine Mutter, äh, mein mein, mein, Mutter mein Vater, wir machen einen großen Umzug nach Deutschland und ich habe zwei Geschwistern und ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt oder ihr könnt in Amerika bleiben. Und da war ich gerade in diese Dilemma, was will ich machen? Radio, Fernsehen? Ich habe mehrere Angebote gehabt und ich habe gesagt, erst brauche ich nach vier Jahren Studieren eine Pause. So dann bin ich nach mhm. Deutschland gekommen mit meinen Eltern und ich habe gedacht, ich wird so zwei drei Wochen, vielleicht einen Monat bleiben und das war in 84 hm. <lacht> und ich bin hängen geblieben.
1: So ja und here we are ne
2: gut dann habe ich meine Frau kennengelernt und wir haben entschlossen gemeinsam nach München zu ziehen. Das hat sich nicht genau hingehauen, deswegen sind wir in der Nähe vom Landsberg am Lech in Bayern gelandet. Hm. <lacht> Irgendein Abend schauen, haben wir gemeinsam Fernsehen geschaut. Und ich habe durch Sappen bin ich gelandet bei einem Verkaufssender. Und ich habe gesagt, das ist so Entschuldigung, dass ich es das sage, aber langweilig, wie die Deutschen das machen. Weil ich kenne das aus Amerika seit meiner Kindheit. Oh ja. Und da ist Action oh ja. und hier und machen wir das und machen wir hier <lacht> und bla 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 und Unterhaltung und was weiß ich alles. Und äh, ich habe gesagt, ja, die, ja, irgendwie, da fehlt was. Meine Frau hat die Welt nicht verstanden. <lacht> aber ähm, irgendwann nach ein paar Wochen immer wieder diese Sender anzuschauen, das war damals... Home oder television, hot hat es geheißen. Die allererste Verkaufssender sage ich einfach äh, seriose in Deutschland. Irgendwann war ich wieder an der Samstag, an Zuschauern und so weiter, und meine Frau kommt zu mir, bringt mir die Süddeutsche Zeitung und hat gesagt: Schau mal, hier ist die Adresse, die suchen einen Sachbearbeiter. Jetzt hast du die Adresse, jetzt kannst hm. du dich da bewerben. Und äh, äh, weil, wenn du meinst, du kannst es besser tun als die anderen, nicht einfach reden, mach es. Wir haben gesagt, ja, Ach, natürlich super. kann ich besser verkaufen als das und so weiter und so fort. So, wollt ihr diese Geschichte hören? <lacht> das ist schon so, lustig.
1: Also das ist schon ganz cool, ja. Und da warst du dann quasi Sachbearbeiter bei einem Home-Shopping-Kanal?
2: Ich habe gesagt, ich rufe ich ruf einfach an, weil ich will kein Sachbearbeiter äh, Sachberater <lacht> weiter, weiter äh, sein. Ich möchte dann einfach on-air und verkaufen im Fernsehen. Warum nicht? Ja. Yeah. Und mein Vater hat gesagt, ja, du bist mutig, mach es. Ich meine, das ist nicht die normale Weg, wie man das dann macht. Du, du sollst hier in Deutschland äh, Bewerbung schreiben und das sind eher ach Quatsch. Ich rufe einfach an. Und ich, <lacht> ich habe angerufen und ich habe zu Glück mit der Programmdirektor direkt am Telefon doch bekommen. Und er hat gesagt, äh, du klingst so interessant und so weiter. Wir machen jetzt gerade Casting in München morgen Abend oder was weiß ich was die Uhrzeit war könntest du vorbeikommen ich habe gesagt ja klar dann war ich da kurze Geschichte dazu dann saß ich da mit fünf vier oder fünf andere Kollegen und dann äh, ist der Programmdirektor reingekommen, hat uns alle vorgestellt und sich selber. hat gesagt, ihr geht vor der Kamera, Verkauf mit Earpiece. Das heißt, wir werden mit euch dann reden, zu sehen, ob das euch verwirrt oder wie das dann läuft. Und ihr habt jetzt eine halbe Stunde irgendein Produkt, das wir euch hier auf den Tisch gelegt haben, äh, anzuschauen, die Produktinformationen zu durchlesen. Und dann geht ihr in den Studioraum und verkauft es für uns. Und alle okay. So. Alle haben dann irgendein Produkt, ob es, ach, was weiß ich, was alles in dieser Karton äh, war, was rausgeholt, sind so <lacht> individuell in ihre Ecken, ganz für sich alleine mit die Produktinformation, haben angefangen durchzulesen, so weiter und so fort. <lacht> so, nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde ist der Pro äh, Pro ähm, Programmdirektor wieder reingekommen, hat gesagt, okay, jetzt, ich hoffe, ihr habt alle gut gelernt und na, euer Produkt und so weiter und so fort. Wer möchte als erstes gehen? Und ich habe gesagt, ich, weil ich müsste dann wieder zu meinem normalen Job gehen und uh, ich habe nicht mehr Zeit, ich sitze hier seit halt einer halben Stunde. Und er hat mich angeschaut <lacht> und hat gesagt, äh, welche Produkt hast du rausgesucht? Ich habe gesagt, keine. Ja, aber das war die Aufgabe, du musst dann deine Produktinformationen und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ich bin nicht arrogant, aber ich habe gesagt, ich bin fest überzeugt, ich kann alles verkaufen. <lacht> er hat gesagt, oh ja, ich habe gesagt, ja, und ich kann dein Rolex da auch verkaufen. Er hat dann so Rolex-Uhr an, wo ich meine Augen drauf gehabt habe. Er hat gesagt, okay, du kommst als erstes, hier ist die Uhr, geh mal rein. Alle haben dann fünf oder sechs Minuten, werden wir aufzeichnen und dann rufen wir zurück und sagen, wie es gelaufen ist. Ich sag euch, Jasmin und Christian, es ist wirklich hart, Tat, <lacht> es ist richtig, die Wahrheit. Ich habe 35 Minuten Aufnahme bekommen. Die haben nee. gesagt, so haben die noch nie in ihrem Leben erlebt.
1: <lacht> ich hab gesagt, das kann ich, ich mir brauch,
2: wirklich vorstellen. Ich brauche nur eine, einen Stuhl oder eine Liege am besten ich habe mich hin ich habe dann so eine ich will es nie vergessen so eine die haben dann so eine ähm, wie nennt man das so ein Sommerstuhl wo du zurücklehnen könntest ja, ich ja, habe ja, gesagt ein Liegestuhl. Ich, ein Liegestuhl genau danke mhm, <lacht> und gern. ich habe gesagt ich <lacht> könnte schon loslegen und ich habe dann über Urlaub <lacht> wie schön es ist und hier und wenn man in Urlaub ist dann braucht man über Zeit keine Gedanken zu machen wie diese Uhr hier das ist ein richtig und dann habe ich angefangen ein bisschen über die Uhr und äh, nur spontan, wenn ich das angeschaut habe, Zifferblatt und die ganzen sekunden und bla, bla, bla ich habe nur über die Diamanten, alles, was mir aufgefallen ist, habe ich darüber geredet. Super gelaufen. So.
0: Könnten wir das mal kurz nachstellen? Ich stelle mir gerade vor, wenn ich dir jetzt die Aufgabe geben würde, diesen ja. Podcast hier zu verkaufen, wie würdest du das machen? Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen,
2: ich habe jetzt das Stück Papier genommen, dass es äh, ausschaut, als ob es offiziell ist. Ähm, <lacht> Kugel und Niere. Die machen nicht nur Podcast. Die machen etwas ganz, ganz Besonderes. Die gehen hinter der Person, da wo ah. niemand erlaubt ist, hinzugehen und stellen Fragen, die noch nie gehört würde von unterschiedlichen Leute. Das bedeutet, über diese Podcasts, was hier bei Kugeln und Niere passiert, erfährt man Sachen, dass man noch nie gedacht haben würde und könnte passieren. Oder ist passiert. Und ich kann nur sagen, die letzten 20 Podcasts, dass ich gehört habe, habe ich jedes Mal Gänsehaut bekommen. Warum? Ich habe die Gänsehaut bekommen, weil ich habe Sachen erfahren, vom Leute, Schauspieler, äh, prominente Leute, wo die auf einmal, und das ist der Geheimnis, einmal ganz normal waren, so wie du und ich. Und das kann nur der Podcast vom Kugel und Niere. Wow. Also, wow. <lacht>
1: wow. 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 Sehr Bravo. gut, danke, danke.
0: Ich kann mir total vorstellen, warum du diesen Job gekriegt hast und ja. warum du einfach deine Karriere im Fernsehen ja, ich gemacht wollte auch hast. Sagen. Das checke ich.
2: Nun, ah. <lacht> nur, nur, nur also, Spaß haben.
0: Werbung. Jasmin, ich erinnere mich noch saugut an die Zeit, wenn wir hier schon über die Nullerjahre sprechen, in der jede SMS, glaube ich, 19 Cent oder so gekostet hat. Also irgendwie. Also es war so teuer. Ich hatte so. Ja, so ein Flirtmodus, wo ich mit so einem Mädchen geschrieben habe. Und dann ähm, hat das aber so viel Geld gekostet, dann irgendwann. So Nun hat, hat man so eine, weil die SMS so teuer war immer so die ganze Information in so eine Nachricht gepresst, um die 160 Zeichen möglichst auszuschöpfen. Man hat dann nicht einfach nur so ein ja. Hey Na geschrieben, das wäre Verschwendung gewesen.
1: Das wäre Verschwendung gewesen und vor allem, du musstest aber auch für so ein kurzes Hey Na halt irgendwie auch so fünfmal auf eine Taste oh. drücken, beziehungsweise dreimal vielleicht, um den Buchstaben zu das bekommen. Das war so ne? schlimm. Ach, ein Glück. Ein Glück hat sich das geändert. Genau. Und
0: zum Glück werden wir heute gesponsert von einem Mobilfunkanbieter, nämlich Simon Mobile. Die bieten nämlich einen Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Da gibt es nämlich 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Das finde ich geil.
1: Und weißt du was auch ganz geil ist? Du kannst, wenn du Freundinnen und Freunde anwirbst, quasi noch mehr Gigabyte abstauben. Also für jeden neuen Simon-Nutzer, den du ranholst, quasi gibt es plus einen Gigabyte im Monat. Und wer dann sogar dreimal erfolgreich jemanden angeworben hat, dem schenkt Simon Mobile nochmal 100 Gigabyte einmal fürs Jahr obendrauf.
0: So. Hey, da kannst du ganz Netflix leer schauen, einfach mit deinem Handy.
1: Ich würde halt alle nerven direkt, genau. So. <lacht>
0: Ja, die weiteren Vorteile für mich sehr, sehr wichtig, weil ich hatte schon mal einen Vertrag, der sehr, sehr lange lief. Es ist monatlich kündbar bei Simon Mobile. Das ist Top-D-Netz-Qualität, inklusive, auch sehr wichtig, dem neuesten Mobilfunkstandard 5G. Und jetzt für alle 90s Kids eine All-Net und SMS-Flat. Ihr könnt so viele Smileys und zwinker Smileys wie, wie ihr nur wollt, darüber schicken, wenn ihr noch Richtig. ein Nokia 3310 habt.
1: <lacht> und das könnte halt echt gut sein. So, und neben diesem tollen Deal, muss man ja sagen, gibt es auch noch ein ganz besonderes Extra für unsere HDGDL-HörerInnen. Und zwar, wer jetzt auf simonmobile.de oder halt in der App mit dem Code LIEBE5, also L-I-E-B-E -E 5 abschließt, bekommt die ersten zwölf Monate monatlich 5 GB on top. Dieses Angebot ist aber nur bis zum 31.03.2024 gültig. Alle Infos findet ihr auf simon.link slash hdgdl, also Simon.link/slash hdgdl und natürlich wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende. So,
2: jetzt bin ich, also, wir kommen jetzt hin, wir kommen da, wo die Frage gestellt ist. Okay. Ich habe die Frage nicht vergessen. Wie bist du zu Fernsehen gekommen? So, jetzt <lacht> bin ich eigentlich in Fernsehen und fange an, jetzt diese Verkauf zu machen. Der Verkaufssender hat auch gesagt, was machen wir mit dem Typ? weil der ist so irgendwie äh, so verguckt und hier und das und überall. Wir können ihm keinen Schmuck geben, weil äh, wie er über Schmuck redet, das ist äh, für unser deutsche Publikum ein bisschen dann ungewöhnlich. Lange Geschichte, kurz, denn ich habe dann irgendwann meine eigene Musiksendung bekommen bei Home Order Television und, und, und. So, jetzt passiert Folgendes. Ich habe mich hochgearbeitet als der, es war mir gesagt, das ist nicht meine Meinung, als der beliebste Moderator bei Home Order Television. Weil ich habe immer in erster Linie nicht die Produkte, das ist mein Geheimnis, gebe ich einfach weiter, nicht die Produkte ah, ja. in den Hintergrund gegeben oder gemacht. Es war die Unterhaltung. Ah. Unterhaltung. Nur bei der Unterhaltung schnappst du die Leute und die bleiben, statt zu zappen, zappen und sagen, also was machst du. machst du ja schon diese verrückte Person. Ja. Der redet und redet und redet und ich sehe überhaupt kein Produkt. Und er, oh mein Gott, ich habe was <lacht> das vergessen, was ich verkaufen müsste. Hier, es ist dieser Stift. <lacht> das ist das Produkt, das die unbedingt kaufen wollen. Aber jeder hat einen Stift, dann schmeiße ich es wieder runter und rede über Gott in die Welt und was weiß ich alles, meine Erfahrungen im Leben. Und wow. es war einfach eine coole Sache.
0: Aber konntest du überhaupt einen Job bei HOT TV auch kündigen, so schnell ging das. Also was ist denn da passiert? Musstest du dich ich, auf ein neues Leben einstellen? Ich, ich,
2: ich, ich, ich habe die Video auf VHS noch bei mir im Keller. Das war so schön. Meine letzte Sendung bei Home Order Television. Die haben eine Überraschungssendung für mich gemacht als Abschied, weil es hat geheißen, Ricky, du bist so spontan, du kriegst dann über Ohr was du verkaufen musst. Ich habe gesagt, okay, dann war ich in meinem Wohnzimmer hm. und dann ist der Geschäftsführer als erstes rausgekommen und hinter ihm waren diese ganzen Kollegen und es war ein riesengroßen Feier und das haben die live gezeigt als Abschied für Ricky. Das heißt, die haben sich alle wahnsinnig gefreut. Und ich habe die letzte Satz, ich werde es nie vergessen, von der Geschäftsführer, der hat gesagt, Ricky, wir freuen uns, wenn eine von unseren... Familienmitglied, unsere Mitarbeiter, das auf die große Bühne zu die NFL gehen darf. Und wir wünschen dir alles Gute und das Beste und, und vergiss uns nicht und bla 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 und so weiter und so fort. Und wenn es dir, und jetzt komme ich auf den Satz, wenn es dir da oben nicht gefällt, du hast immer einen Platz hier bei uns zu Hause habe danke und Tränen und hier und Ba bla. bla, bla. mein Frau war auch da meine Kinder waren auch da die haben alle eingeladen es war ich habe die wenn jemand sagt, er spinnt oder er erzählt einfach eine Geschichte ich habe es schwarz auf ich habe die Video die VHS es noch im mhm. Keller
0: so. Jetzt habe jetzt hab ich so, so ein paar Fragen. Also, es so, ja. <lacht> klingt ein bisschen so, als, als wärst du so ein bisschen überrumpelt worden, damit eine, eine Talkshow mhm. zu moderieren. Hast du davor schon mal nachgedacht, wie das wäre, überhaupt eine Talkshow zu moderieren? Hattest du irgendwie überhaupt Talkshows geschaut? Oder was war denn dein Verhältnis dazu?
2: Ich habe Talkshows äh, geschaut. Natürlich war Herr Springer, wie heißt er, der, der Jerry Springer im Kopf. Ich habe gesagt, auf jeden Fall möchte ich sowas nicht machen, aber die haben sehr viel mit Oprah Winfrey gehabt und die haben vielleicht ein kleine Oprah mit Ricky gesehen in, in diesem Fall, weil die haben gesagt, ja. du bist so gefühlsvoll, du bist dann irgendwie so offen, du bist so amerikanisch. Das heißt... Ähm, ja. Und das hat mir in die Anfang von meinen Sendungen gesehen. Ich habe alle ähm, ähm, Gäste auf die Bühne gegrüßt. Ich habe die äh, a Ricky Hug gegeben oder die ganz fest gedruckt, wenn die in Tränen waren. Ich habe auch teilweise mit die auch geweint. Ähm, wir haben High Fives gegeben. Es war wie sehr sehr, sehr familiär. Und das war die Anfang vom das
0: Ende. Ich will dir kurz bevor wir da drauf kommen, so ein bisschen noch ein Kompliment geben, weil ich, also ich weiß noch genau deine erste Sendung, ich habe die geschaut, ich war da elf Jahre oh, Christian, alt. Christian,
2: super, finde ich toll, Danke Ja.
0: Dir. Ich war Fan, ich war Fan vom ersten ich Tag auch. und Jasmin auch und ich habe das geschaut und ich dachte, wie cool ist das denn, ich weiß noch, du bist da rausgekommen. Und du hast erstmal alle abgeklatscht in der ja. ersten Reihe, ja. hast den High-Fives gegeben und ja. ich dachte so, dieses, dieser Spirit, die, äh, die ja. Energie war ja. so anders in dem Raum, als wenn man jetzt irgendwie Hans Meiser oder ja. Ja. Äh, Ilona Christen irgendwie schaut oder irgendwie irgendein Fliege. Ja. Ne? Also so die Energie war echt cool, es war einfach eine, eine positive Stimmung, das habe ich mir sehr gemocht. Danke dir.
1: Ricky, hattest du denn auch Tage, wo du vielleicht gar nicht so gut drauf warst, aber trotzdem dann einfach so Show Must Go On mäßig irgendwie deine Show gemacht hast? Oder war es für dich auch immer schön?
2: Nein, nein. Da, man ist normal. Ich bin ein normaler Mensch. Ich habe dann Tage, wo irgendwie na, ja. es mir nicht gut gegangen ist. Aber The Show Must Go On so sobald mhm. es die rote Lampe geleuchtet ist habe ich ähm, es ist fast wie ein, ein Schauspiel für mich es ist ja. du musst mhm. dann in dieser Rolle schlüpfen du musst gut drauf sein du musst dann äh, irgendwie Energie geben und so weiter und so fort obwohl es nicht immer es hat sich nicht mhm. immer ich habe es manchmal nicht geschafft weil die Thematik die Themen was wir manchmal gehabt hat waren so ja. hart teilweise und sind immer härter geworden und ähm, das war äh, zum Teil sehr, sehr, sehr schwer für mich zu handeln wegen ja. viele Gründe, weil ich so eine positive, optimistische, offene Power-Person bin. Und dann hast du ja. irgendwie Themen wie was weiß ich. Äh, meine Mutter ist gestorben in einen Autounfall und mein Vater weiß nicht, wie er die acht Kinder erziehen soll oder sowas. Ja, sag ich ja, einfach so ja. und dann sitzt du da und sagst, hey, liebe Redaktion, This is the Ricky Show. Hallo. <lacht> Können wir nicht ein anderes Thema überlegen?
1: <lacht> ja, ja. Das wäre nämlich jetzt, es ist unfassbar, unser Gespräch läuft so gut organisch. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen an dich tatsächlich. Wie mhm. für dich ein normaler Tag aussah an deiner, in deiner Talkshow? Also du kommst quasi ins Studio Babelsberg. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt eher am Wochenende aufgenommen. Und zwar genau. viele Folgen am Stück. Und hattest du denn da was zu sagen, Sage ich jetzt mal? Also konntest du mitsprechen bei den Themen? Oder wie lief das ab in der Redaktion? Nein.
2: Okay. Ja, du hast was zu sagen, aber sehr, sehr, sehr wenig. Du musst es so vorstellen. Hm. Du hast dann, ich glaube, es war sieben Redaktion Teams. Aha. Und die, jeder war zuständig für eine Sendung. So, du hast sieben Stück oder sechs Stück, Entschuldigung. Und für jeden Tag oder für jede Sendung hast du ein Team, die eine ganze Woche an diesem an dieser, äh, Thema gearbeitet haben. Mhm. Und wenn ich gekommen bin, war mein Set-Card schon geschrieben, war die Konzept stand schon die Gäste waren schon eingeladen das Ding läuft
1: ja 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 und
2: ich habe dann ein sogenanntes Briefing bekommen Ricky die erste Sendung geht an das und das und das hier sind deine Karten du sollst dann diese Fragen und diese Fragen und es hat sich so ergeben dass ich gesagt habe in die ähm, Vorgespräche ich möchte nicht wissen was auf die Karten steht weil dann okay. ist meine Reaktion nicht das was eigentlich mm. gehabt wurden. lass mich mich mm -hmm. selber überraschen das einzige, ja. was schwer war, sage ich ganz ehrlich, ist, wenn meine Redaktion zu mir gesagt hat: "Ricky, wir haben jetzt Gäste eingeladen und wir tun und stell euch das vor, es ist eine wahre Geschichte, wir tun uns schwer, die Leute zu verstehen." Und ich denke, mit meinem nicht perfektes Deutsch, wie soll <lacht> ich das dann machen? Und das ja, war die ja. größte Kritik dass ich je bekommen haben oder ständig bekommen haben über die Bildzeitung, wie die alle heißen, ne? dass mein Deutsch nicht perfekt war. Aber da war keine Sendung, nicht ein einziger vom knapp 500, was ich gemacht habe oder was es war, wo ich mit meinen Gästen ein Verständnisproblem gehabt hat. Das heißt, die müssen mir erklären, und das war das etwas anderes Sendung. Wenn die irgendwas sagen und ich verstehe das nicht, aufgrund ihrer Dialekt, oder aufgrund, es ist ein Wort, das nicht in mein Vokab irgendwie äh, klar ist, ja. dann, ja. dann bohr ich drin, Moment, äh, Entschuldigung, ja, äh, erkläre mir das. Eine Geschichte erzähle ich. Wir haben dann äh, Thema Beziehung und so weiter und so fort. Ich habe dann so ein paar Jungs und Mädels schon eingeladen. Die waren schon äh, in ihre Sitzplatz. Es, es fängt immer mit zwei Leute an, ein Con und Contra. Und dann kommen dann Leute, die das Thema einfach unterstützen, sind dafür oder dagegen. Und auf einmal habe ich sieben, acht Jugendliche, sage ich einfach so, auf die Bühne. Und eine sagt zu mir, der vielleicht 18, 19-Jährige, ja, Ricky, ähm, weißt du, und dann ist es passiert mit meinem Ex. Ich habe gesagt, was ist passiert? Und dann gehe ich dann auf die Bühne und ich sage zu der Person, die neben ihm sitzt, rutsch mal rüber, lass mich mal neben ihm sitzen. Und ich habe gesagt, du kannst mir erklären, was 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 ist passiert? Er hat gesagt, ja, ich kann es nicht im Fernsehen zeigen. Ich habe gesagt, hey, wir sind alleine hier. Du und ich kommen mir mal, was ist passiert? Er hat gesagt, ja, mit meinem Ex bin ich dann in so Fastfood-Restaurant, weißt du, wir sind auf die Herren-Toilette gegangen und dann ist es ganz ruhig in dem Publikum, alles sind ruhig und so weiter und ich ja, und was ist passiert? Und er schaut mich an und sagt, wir haben gepoppt. Nein. Und da war keine Reaktion von mir. Ich habe <lacht> nur gesagt, was ist das, pop? Und oh, er nein. hat seine Augen ganz groß gemacht und hat wir haben gepoppt. <lacht> Ich habe gesagt, ja, das habe ich gehört, aber was ist Poppen? <lacht> ja, ja, Jetzt siehst du deine Reaktionen, neue Reaktionen. Die Publikum, ja. die haben geschrien vom Lachen. Oh und, jetzt, und da war so ein Close-Up an diese Junge und an mich, weil ich war so ehrlich, ich habe das Wort wirklich noch nie gehört. <lacht> ja, ich klar. Ich habe ich hoffe, und ich habe gesehen, wie rot er wird. Simon Burst, aber kannst du mir erklären, was, was, was Poppen ist? Das war eine von meinen besten Quoten, was ich gehabt habe. Ja. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, wir haben, wir haben sechs gehabt. In der Welt. Und ich, oh mein Gott, entschuldige. Und, das <lacht> <lacht> ja. Ja. und so weiter und so fort. So, das macht es diese etwas andere Talkshow. Das war die, die Werbung, dass das, das um, Z1 immer gebracht hat. Ricky, der etwas andere Talkshow, weil ich war mhm. Talkshow Nummer 14. Und du kannst, für, äh, du kannst keine neue Themen irgendwie erfinden. Du kannst keine neue, was weiß ich. Yeah. Äh, 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 die, die, die Frage ist, und das war die ganze Hinterkonzept, wie können wir ein Talkshow machen, wo es anders ist mit die gleichen Themen, dass die anderen 13 Talkshows machen. Und dann haben die entschlossen, mit Ricky können wir das machen. Weil er ja. auf, aufgrund, dass er nicht alles versteht, aufgrund, dass er bohrt, aufgrund, dass er rein, äh, weißt du, der macht alles so klar für die Leute und er hat so viel Energie und macht es in so eine ja, nette, offen, lustige Wegen und so weiter und so fort. Das ist genau die Person, das wir brauchen für, dieser, für diese
0: Talkshow. Hast du denn aus dieser ganzen Zeit eine, ähm, eine Lieblingsfolge? Was ist dein Lieblingsthema gewesen? Was war die beste Folge Ricky? Das sind mehrere, aber die haben alle mit der gleichen Thematik
2: zu tun. Und das ist Poppa. wieder the <lacht> Downfall of the show. Ich habe ein oh Sachen Gott. schon gesagt über die Downfall, aufgrund, dass so viele Amerikaner da waren, es war amerikanische Atmosphäre mit High Fives und das und das und so weiter und so fort. Downfall, Downfall. Wir haben gedacht, positiv. Meine Lieblingssendungen war, man muss vorstellen, wir sind in die 90er Jahren, das war die erste Sendung, wo wir in Fernsehen Menschen zusammengebracht hat, ganz besonders gebrochene Familien, wo wir Muttern geholfen haben, ihre adoptierte Kinder zu finden, wo die einfach nicht die, es heißt auf Means, die Möglichkeit gehabt hat, das dann selber zu machen. Mhm. Und immer, wenn ich eine Sendung gehabt habe mit so einer, wertvolle Endung. Ich habe gewusst, wir haben die Mutter aus, was weiß ich, eingeladen, sie kann ihre Kind treffen, das wird die große Überraschung zum Schluss sein oder wir haben das Kind schon gefunden, die ihre Mutter seit, was weiß ich, Jahre äh, versucht zu finden und hat kein, kein Glück gehabt. Wir haben die. Wir haben alle da. Na, und das war meine Lieblingsshows, wo, wenn die sich endlich zum Schluss im Arm genommen haben und die Tränen sind gefallen, dann sind meine Tränen auch gefallen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Downfall. Uh, Downfall, du teest es halt schon die ganze Zeit an. Ich bin wirklich gespannt. Also von 99 bis 2000 hattest du die Show Ricky und. Jetzt möchte ich natürlich wissen, warum. Andere Talkshows sind ja auch wirklich wahnsinnig lange gelaufen, unter anderem. Warum? Was war der Downfall? Was ist passiert?
2: So. Natürlich ist es Rickys Meinung. Aber ich habe sehr viel recherchiert okay. und sehr viel Information bekommen. Aha. Wenn man ein Fenster hat für eine tägliche Show. Mein Vater hat mir immer gesagt, Ricky, da gibt es einen Grund, warum das alles hier Show-Business heißt. Da ist ein Business da Ein großes Business, ein großes Geschäft. Mhm. So, wir haben elf oder zwölf Executives auf, aus Amerika, die hier sind, kosten eine Vermögen, ist ganz klar. Und du hast diese Firma, eine Filiale von dieser großen Firma aus Amerika, die diese ganze Show produziert haben, du hast die auch in Deutschland. Wenn du die Filialen in Deutschland hast, die sind an Überlegen, warum zahlen wir so viel Geld für diese Amerikanen, den Job zu machen, was wir selber machen könnte. Wir brauchen die nicht. Okay. Wir können es besser machen und ein bisschen mehr Deutsch machen, weil es geht ein bisschen außer unsere Rahmen vom was wir um 14 Uhr bringen sollen. Mhm. Das heißt, die haben immer gesagt, hör auf mit dieser Treppen runterrennen. Das, das, ist, das ist nicht deutsch. Hör Ach. auf mit dieser High Fives. Das ist nicht deutsch. Das machen wir hier nicht. Das ist zu amerikanisch. Ricky setzt sich auf die Treppe und duzt äh, jede Person da drin. Das machen wir hier nicht in Deutschland. Ich sage euch die Wahrheit. Wenn ihr meine erste Shows angeschaut habt, da habe ich diese khaki Klamotten an, Farbe und hier und alles. Meine letzte Shows waren in Anzüge. Wow. Oh. Da war keine High Fives mehr. Da war keine mhm. äh, Treppe runterrennen mehr. Ich habe die Anmoderation auf einen Stehplatz gemacht mit der Teleprompter. Und vorher habe ich dann einfach live geredet, hey, hier ist Ricky und herzlich willkommen, ich freue mich auf euch alle. Heute haben wir eine super Team. Nee, das war für die Field. Aber
1: das hat doch irgendwie, also wenn du jetzt heute drauf schaust, würdest du sagen, dass das auch irgendwie, ja, rassistisch vielleicht auch auf eine Art, also ich meine, das. Ähm, wie, wie, wie bist
2: du damit umgegangen? Ich habe das so genannt. Nachhinein, weil ich habe während die Show und so weiter, ich habe genügend, sage ich einfach Stress gehabt, einfach ja. die Show zu machen und diese ganze Business, was da läuft und und so weiter. und so weiter. ich habe nur eins gemerkt: die elf oder zwölf Executives aus Amerika, die da waren, auf einmal nach ein paar Monaten waren nur die Hälfte da und genau. dann nach ein paar mhm. Monaten waren zwei oder drei. Und dann mhm. war es mehr von diese Deutschen mit mehr von dieser deutschen Einfluss Ricky, du musst es runtertönen. Ich habe eine Sendung gehabt. Ich schwärze euch bei. Eine Sendung gehabt. Es war wirklich wahnsinnig äh, spannend. Und zwei Leute wieder zusammengefunden, zusammengebracht. Mutter und Tochter, glaube ich, war es in den Situationen im Tränen. Ich im Tränen ganze Publikum in Tränen, und auf einmal geht die ganze Licht, die Stage Light, alles an, eine Stimme im Off kommt und sagt, Abbruch. Alle haben gedacht, was ist los? Und dann kommt eine laut, die gleiche Stimme, Ricky, wie oft müssen wir sagen, Moderatoren in Deutschland zeigen keine Tränen? Ich schwere oh. euch.
1: Ist Wir ja müssen die
2: ganze Szene nochmal machen. Und das ist die erste Mal, dass mein Publikum geboot haben. Natürlich ja. hat man das alles nicht gesehen. Das zeigen wow. die nicht. Aber das war, wie es dann gelaufen ist.
1: Ich stelle mir das ehrlich gesagt irgendwie schmerzhaft für dich vor, weil du ja einfach eine, ähm, ja, einfach diese bubbly Persönlichkeit und irgendwie optimistisch bist und genau dafür wurdest du ja einfach ins Fernsehen geholt und dann wirst du ja quasi genau dafür von anderen Executives, keine Ahnung, ja, so ein bisschen zurechtgestutzt und äh, runtergemacht und im Endeffekt, sagst du, ist das auch der Grund gewesen, dass dann irgendwann gesagt wurde, okay, ähm, wir setzen Ricky ab?
2: Ja, Hunde okay. Po. 100 wow. Pro. Nicht aufgrund das, weißt du, wir wollen hier in Deutschland ein Stück von dieser Kuchen haben um 14 Uhr. Mhm. Und wir sind jetzt hier als Filiale. Wir können es gut produzieren selber. Wir brauchen diese Leute in Amerika nicht. Und, äh, langsam, aber sicher haben die mehr und mehr und mehr, frag mich nicht warum, wieso, die Einzelheiten weiß ich nicht, aber mehr und mehr Macht. Ich weiß nur, wenn ich dann abgeholt wurde, dann bin ich dann so, ich weiß nicht mehr wie die große Geschäft, und ich müsste sieben Boss-Anzüge äh, äh, bekommen. Sieben Stück, alle Farben. Und ich habe gesagt, so, what the fuck, für was? Ne? Und dann ist es mir langsam aufgefallen, dass es <lacht> irgendwie äh, hier oh läuft, läuft die Rute dann rückwärts. Weil immer wenn die Quoten, man, man, es ist auch eine logische Sachen, ich war um 14 Uhr, es war die erste. Talkshow, die die Konkurrenz zu dritt teilen müsste. Um 14 Uhr war Britt und Arabella. Na, so es war Ricky, ja, Britt, ja. glaube ich, und Arabella gleichzeitig. So, es ist klar, dass ich nicht sage, einfach was Quoten betrifft, weil es hat nur mit Geld und Quoten zu tun für diese Produktionsfirmen. Wenn ich nicht 100% oder mindestens 50% habe, na, wenn ich nur ein Drittel hab, das ist das ist ein guter Teil von dieser äh, Zuschauerquoten. Aber die wollten mm. immer mehr und mehr und mehr. So, immer wenn die Quoten nicht so waren, wie die das vorgestellt haben, haben die gesagt, das hat zu tun mit. Rickys Moderation. Es hat zu tun mit, Ricky hat das nicht verstanden. Es hat zu tun mit Ricky, äh, die Themen, dass die Amerikaner immer haben wollen, dass die nicht ankommen. Und wir müssen das noch mehr ein bisschen mehr deutsch machen, ein bisschen mehr deutsche Themen, äh, ein bisschen weniger äh, äh, Unterhaltung und mehr fachlich, sachlich, ne? der muss dann tiefer die Fragen stellen, statt dieser lockere Sachen. Aber es war die lockere Sachen, dass die Leute haben ja. wollten. Man sieht es heute, wo ich sehe, ob ich ja Gales schaue oder wie oder was. Ich sehe Moderatoren, die neben der Gast, dass die gerade interviewen, aus dem Publikum, neben denen sitzen. Ich sehe, dass die Leute im Arm nehmen. Ich sehe, dass die ja. ganz locker. Und ich sag, ich, Habt es angefangen in den 90er Du hast das angefangen, ja. Bei mir ist das, die haben mir gesagt, ich darf nicht mehr auf meiner Treppe sitzen. Das musst hm. du vorstellen. Ich will also. nicht hier die ganze Zeit, weil ich glaube, die Zuschauer, äh, Zuhörer haben das äh, gecheckt. Ich will nicht die ganze Zeit nur über Negativ und, und mecken und so nee. weiter und so fort. Aber viele Leute fragen, warum ist die Sendung nicht weitergegangen?
0: Werbung. Ja, Jasmin, wir reden die ganze Folge hier schon über Sprachenlernen, über ja. Französisch, unser altes Französischbuch. Und tatsächlich, wenn ich jetzt heute nochmal eine Sprache lernen müsste, würde ich, glaube ich, äh, nicht nochmal zum Französischbuch greifen, sondern mir eine App holen. Und zum Glück ist unser heutiger Werbepartner Bubble, eine hm. Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen wie Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch.
1: Oh, richtig cool. Und weißt du, was da auch dabei ist? Portugiesisch. Das würde ich super gerne wirklich lernen. Ich das ist auch. eine wunderschöne Sprache. Und das Coole ist, bei Bubble gibt es halt nicht so ähm, e Boom-Sele-Schock-Situationen, da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, sondern da gibt es wirklich so kurze, realistische Dialoge und auch wirklich so halt alltagsrelevante Themen. Ne? Und so kann man das dann halt auch wirklich direkt im echten Leben eins äh, zu eins von der App ins Leben geholt anwenden.
0: Genau, und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 SprachexpertInnen erstellt. Die Kurse sind individuell auf die Erstsprache der Lernenden äh, ausgerichtet. Also wenn ihr jetzt Deutsche seid und wird Französisch lernen, dann sind die Kurse auf euch auch ausgerichtet. Und die Lektionen dauern so 15 Minuten und das kann man wirklich einfach mal dazwischen schieben. Auf dem Weg zur ja. Arbeit, in der Bahn, in der Mittagspause oder, oder wenn man an der Bushaltestelle irgendwie wartet oder so.
1: Ja, richtig cool. Also ihr könnt da wirklich von Lektionen über Podcasts, Spiele bis hin zum Online-Gruppenunterricht wirklich aus ganz vielen Möglichkeiten wählen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man da schön agil bleibt, ne? dass das Lernen auch abwechslungsreich ist sozusagen. Das Krasse ist: Die App hat eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware ja und auch so Lernerinnerungen, was natürlich auch manchmal wichtig ist, damit man da auch wirklich ja. <lacht> immer dran bleibt und ganz, ganz viele andere weitere
0: Features. Und jetzt kommt das extra für unsere ZuhörerInnen, wenn ihr die ganze Zeit bei dieser Folge denkt, oh mein Gott, ich muss wieder eine neue Sprache lernen, dann mhm. gebt doch einfach den Code HDGDL, also HDGDL ein und erhaltet ein bubble jahres zum Preis von nur sechs Monaten.
1: Boah, das mache ich mal selber.
0: Ihr zahlt praktisch für sechs Monate und lernt dann ein ganzes Jahr. Wichtig ist, der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft Bubble Live ist nicht im Angebot erhalten und den Code könnt ihr einlösen auf bubble.com audio. Also Bubble schreibt man b-a-b-b-e-l.com slash audio. Da einfach den Code hdgdl eingeben und schon bekommt ihr das Bubble Jahresabo zum Preis von nur sechs Monaten.
1: Das ist halt richtig geil. Das gebe ich selber gleich mal ein. Der Code ist bis zum 30.04.2024 gültig und ihr findet aber auch nochmal alle Infos in den Shownotes.
0: Werbung, Ende. Aber ich, ich, ich höre so ein bisschen raus, dass du eigentlich ja dann, also wir haben es vor der Sendung gefragt, wie viel Einfluss hatte man irgendwie als Moderator auf diese Shows? Wie sehr war man da eingebunden? Im Grunde genommen äh, wurdest du da mehr oder weniger vor veränderten Tatsachen gestellt, bis hin zum, wir stellen das Sendungskonzept um. Also du warst da eigentlich ja kaum drin dann. Ja. Da wurde ich rausgehalten. Ja.
2: Es war mir gesagt, nach drei Jahren, du, du brauchst deine talkshow mindestens zwei, am besten drei Jahre, dass es erfolgreich läuft. Und dann hast du die Option oder bekommst die Option, die ganze Produktion und Redaktion zu übernehmen. Und ah. dann bist du für es verantwortlich. Meine Kollegen, die ah. im gleichen Studio gearbeitet hat, das ist die Vera am Mittag, sie war Chef von ihrer Produktion. Sie Ach so, hat ah. alles bestimmt, weil sie so lange dabei war. A Rebelli, die ich auch sehr gut kenne. Und wie die alle heißen, die lange dabei sind, bekommen dann, es war immer in der Regel zweieinhalb bis drei Jahre, bekommen die dann die Option, ob die das selber übernehmen möchte oder nicht. Und ich habe diese Option nie bekommen. Ja. So ich war wirklich, wie du gesagt hast, Christian, ja. Ich müsse eigentlich ich habe nicht sehr viel Einfluss gehabt. Ich habe das gemacht, was die mir gegeben haben. Die mir Spaß gemacht hat, ja klar, es hat mir mehr Spaß gemacht mit die Army zusammen zu, zu arbeiten als mit ähm, diese Einfluss von vom von die Deutschen nicht gegen die Deutschen, es war mir einfach zu steril. Stell dir mhm. vor, mich in einen Anzug. Ich glaube, für meine eigene Hochzeit habe ich keinen Anzug angehabt. <lacht> <lacht> Aber Jasmin, du hast eine Frage gestellt, ich möchte das auch antworten. Du hast gesagt, ja, meinst du nicht, dass das Rassismus war und so weiter und so fort? Und ich nenne es damals, mhm. was passiert ist, nicht Rassismus. Ich nenne es Nationalismus. Okay. Da ist ein Unterschied. Mhm.
1: Ja. Wir sind in Macht Deutschland,
2: so es soll gemacht sein, ja. wie die Deutschen das machen. Das hat mit Rassisten überhaupt nichts zu tun. Na? Und... Ähm, mhm. Verstehst, ja, was ich meine? Voll. Und ja. dafür, ich kann es auch verstehen. Total. Und, ja. und äh, ich bin niemand böse oder sauer. Ich hätte nur gern noch den Chance, das zu machen, was wir ganz am Anfang, die ersten sechs Monaten, wo ich einfach ohne Stress mit, wie ich was sage, ach, die haben mir dann auch zum, zum, zum Deutschkurs äh, geschickt, die Deutschen und so weiter und so fort, dass ich dann zweimal Deutschunterricht nehmen müssen und so weiter und so fort. Und das war alles, meine Meinung nach, der verkehrte Weg, nicht der richtige Weg, mit mir zusammenzuarbeiten. Die besten Koden waren zum Anfang und für mich war es eine schöne Zeit zum Anfang. Zum Schluss war auch schön, aber es war, ich war nicht frei. Sag mal so. Und ich bin eine, der am liebsten ja. ohne Teleprompter, ja. einfach frei reden, frei, so wie ich diese Rolex damals verkauft habe. Einfach lass mich los und es wird okay sein. Hm. Weil ich bin, und das, das sage ich dann immer wieder, ich bin gelernte Entertainer. Und das so ein Beruf
0: gibt es hier nicht. Ich habe noch, hab noch zwei Fragen. Die eine, die kommt ja natürlich immer, ist, mhm. was machst du eigentlich heute genau? Mhm. Das haben wir jetzt noch nicht beantwortet. Und die zweite? Das, also. das glaube ich gleich so. Das ist schöner. Was mache ich heute?
2: Ich versuche das dann kurz zu erzählen. Ich habe dann auch eine, wie soll ich es nennen? Ein pädagogische Ader auch gelernt und so weiter und so fort. Und ich arbeite jetzt seit zehn Jahren in die Gymnasium hier in Buchloy. Ich habe zwei Funktionen. Eine ist, ich leite die offene Ganztagsschule, die OGTS, wo wir knapp 120 Kinder haben, die Nachmittagsbetreuung brauchen. So alles vom Hausaufgabe, ähm, ähm, Unterstützung bis zu Freizeit, von 13 bis 16 Uhr. Und davor, vom halb acht bis 13 Uhr bin ich Schulbegleiter. Und ich habe jetzt einen neuen Klässler, die ich in jedem Fach in die Schule mit ihm side by side begleite und ihm einfach äh, unterstütze in dieser unterschiedlichen Fäche in die Schule.
0: Das ist so nett. Also, also <lacht> für mich ist es einfach so, das klingt ganz toll und ganz erfüllend.
1: Total. Und ich. Ich finde es einen schönen Gedanken, dass jemand wie du auch da ist, einfach so ein Herzensmensch und so ein empathischer Mensch wie die, du. Ja. Die finde ich die, mega,
2: wirklich. Das ist, es ist schön. Klar, die kennen mich vom, vom nicht direkt vom Fernsehen, weil die alle zu jung sind, die schauen im Internet und bla 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 und was weiß ich mhm. und sehen, dass ich dann in diese Richtung gearbeitet haben. Die wissen, dass ich einen sehr, sehr sehr berühmten Sohn habe, der Malik Harris, mit seiner Musik und alles unterwegs. Mhm. Und, ähm, und die sehen, dass ich trotz allem ganz, ganz, ganz normal bin. Ich habe ohne Schmarrn, jetzt kriege ich fast einen Trainer im Augen, Eine hat mich gefragt, ob ich ihm adaptieren könnte, weil sein Vater nie zu Hause ist.
1: Oh Mann, oh, jetzt weine ich auch gleich. Und er
2: hat sich immer gewünscht, so ein Vater wie ich. Das kann
1: ich mir vorstellen.
2: vorstellen. Ja, und, und solche Sachen passieren mir immer wieder, aber die Jugend, vielleicht so bleibe ich dann auch jung, dass ich immer mit die und ständig und sehr gern mit die zusammenarbeite. Mhm. Und ich bin jetzt, ähm, obwohl ich keine psychologische Ausbildung habe, ich bin dann eine... Ansprechpartner für viele Kinder, wirklich für viele Kinder, die Probleme zu Hause haben. Weil, ja, ich, vielleicht habe ich einfach eine ganz andere Art und Weise, wie ich mit das dann umgehe.
0: Ja. Ich liebe Kinder. Du hast ja. mich irgendwo gefragt, was ja. meine zweite... Frage ist, jetzt fühlt sich meine zweite Frage <lacht> richtig blöd an, nachdem du jetzt gerade so... Äh, weil, weil das, also so was du gerade erzählt hast, berührt mich. Das sorgt bei mir für einen richtig angenehmen Schauer und ich denke, okay, das ist auch ein bisschen deine, scheint deine Bestimmung zu sein. Deswegen ja, stell dir jetzt trotzdem Stern. meine zweite Frage, auch wenn sie jetzt im Angesicht dessen blöd ist. Wenn jetzt morgen nochmal jemand anrufen würde und sagt, hallo, hier ist die Stimme von Gott, komm mal bitte an den Münchner Flughafen, ich habe eine goldene Opportunity für dich und die goldene Opportunity ist, wir legen Ricky Harris, die Show nochmal auf und du darfst nochmal eine Talkshow moderieren. On geben. your terms, also und, mit deinen Bedingungen. Genau, on your terms, würdest du es machen? Boah. Uh, ich habe jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut
2: bekommen, weil ich habt das dann wirklich bildlich vorgestellt. Entschuldigung. Uh, ich würde es machen, ja. Ich ich auf mein auf mein Terms. Ich würde es machen. Ich denke, dass die deutsche Publikum ist jetzt bereit für sowas. Ich glaube, ich war ein bisschen vielleicht zu früh in den 90er Jahren mit das ganze Energie und das ganze High Fives und das ganze das und das und so weiter und so fort. Und jetzt sehe ich, dass die, ja, die Kinder aus den äh, Unis kriegen jetzt ein Bachelor. Bachelor war damals überhaupt in den 90er Jahren keine Begriff. So, so viel aus Amerika, so viele Einflüsse und so weiter und so fort kommen nach Deutschland Und ähm, ich sehe und freue mich auf einen Bruce uh, uh, um, wie heißt er Bruce, um Daniel. Daniel, dankeschön, ähm, weil meiner Meinung nach seine Akzent ist äh, noch stärker als meine, aber der ist sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ja, ich sage, äh, Bruce, äh, wir, wir kennen uns nicht, aber ich denke, ich habe ein Tour für ihn auch aufgemacht. Ich weiß es nicht, ne? Aber äh, yeah. mit seiner amerikanische Energie, das ist akzeptiert jetzt, ne? Wie er da und er darf in, in seine Shows weinen. Ich habe gesagt, Moment, damals dürfte ich nicht und jetzt sitzt er da und hat Pipi in die Augen. Scheiße. <lacht> So, ich denke, wie ich bin, ja, ich würde, ich würde es, es machen, aber der Hintergrund für die Talkshow muss sein, nicht, dass es immer ein Happy In hat, aber dass es einen Sinn hat. Du hast immer Kontra und, und dafür mhm. und dagegen, aber dass wir irgendwie mit der Redaktion zusammen, dass wir irgendwie eine vernünftige Lösung für diesen Konflikt zum Schluss finden. Das ist ganz wichtig. Hm. Aber da gibt es viele, viele, viele andere Shows, die jetzt äh, laufen im Fernsehen, wo ich sage, oh, das würde ich dann auch gerne moderieren oder das würde ich dir auch gerne moderieren. Das macht dann auch Spaß. Ja, ich würde dann doch wieder ja. Fuß passen ja. in, im
0: Fernsehen. Es ist hm. ein
2: hartes Geschäft, aber hm. ja, vielleicht wird es irgendwann doch
0: passieren bei mir. Und someone's to do it, einfach. Also
1: ich würde mich auf jeden Fall auch freuen. Wir würden uns sehr freuen. Yes, und und Ricky Harris, ich muss wirklich einmal sagen, danke, dass es dich gibt.
2: Ach mein,
1: komm auf. Doch danke, dass du über die Fernseher gelaufen bist. Du hast uns wirklich auch mitgeformt, weil mir ist so klar geworden, auch jetzt, dass du mit den Kindern und Jugendlichen arbeitest, auf eine Art. Christian und ich waren ja beide auch jung vom Fernseher. Du hast uns geformt. Du hast die deutsche, deutsche TV-Landschaft geformt und ähm, danke
2: für deine Wahnsinn. Zeit. Wahnsinn. Da Dann kann ich nur sagen, wow, jetzt kriege ich langsam Pipi im Augen. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habe, Wenn ja. ich den Anfrage bekommen habe, ich habe mich wahnsinnig, muss ich ehrlich sagen, gefreut. Ich freue mich immer, wenn, wenn Leute sagen, nicht, dass die meine Show gesehen haben, aber dass sie einfach das schätzen, was damals gemacht wurde. Ja, mhm. definitiv. Das
0: danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und ja,
1: Wir und haben dich ganz doll lieb. Wir sagen, unsere Sendung heißt ja HDGDL. Und wir sagen auch zu dir HDGDL, Ricky Harris.
2: Danke, Jasmin. Und danke, Christian.
0: Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Was für ein toller Typ. Und wenn wir gleich aus dem Studio gehen, ich werde ganz beseelt herausgehen. Das war diese Folge HDGDL über Talkshows. Ja. Danke, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Dankeschön,
1: Christian. Das war die zweite, quasi zweite Folge unserer Talkshows. Und nächste Woche geht es hier heiter weiter.
0: Und zwar mit der Geschichte hinter einem der beliebtesten Computerspiele aller Zeiten. Okay, eigentlich einem der beliebtesten Computerspiele des Jahres 2000, nämlich es geht um das Mohun. Und einen Mann, der damit erst alles gewonnen und dann wieder alles verloren hat. Und an der Stelle kann ich auch nochmal sagen, wir sind übrigens nicht nur am Podcast, sondern wir haben auch eine kleine, aber feine Community auf Instagram. Sucht doch da einfach mal nach hdgdl-podcast. Und wir haben auch eine Frage und zwar... Suchen wir gerade nach Geschichten, die ihr mit der Marke Miss 60 verbindet. Wenn euch da sofort eine Anekdote einfällt, schickt uns sie doch einfach per Sprachnachricht auf Instagram. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Danke! HDGDL ist ein Kugel und ihre Podcast mit Jasmin Polat und Christian Alt. Zum Team gehören außerdem Johanna Wada, Dennis Kogel, Stephanie Buchholz, Scharika Tätig und Elisabeth Fee. Executive Producer Christian Alt und Elisabeth Fee.